0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a tiroide, mais especificamente sobre os exames que são solicitados normalmente para avaliação dessa tiroide. E conosco hoje está aqui o Dr. Rodrigo Abdala de Vasconcelos, que é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnósticos por Imagem e membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia também da CBR. E ele, além disso, é médico radiologista da Câmara dos Deputados do Instituto Hospital de Base do DF e da Clínica EcoCenter, diagnósticos por imagem. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Primeiro, eu queria perguntar para o senhor, já que nós vamos falar sobre exames da tireoide, o que é exatamente a tireoide?
1: Primeiramente, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar com as informações para os seus ouvintes, né? Que possam ser úteis para eles compreenderem um pouco mais dessa glândula e dos seus problemas né, envolvidos de saúde nessa glândula. Bom, a tireoide uma glândula bem pequena, localizada na porção anterior, na base do pescoço um pouco abaixo do, do pombo de Adão né? que a gente vê aquela, aquela proeminência do pescoço que a gente tem principalmente em homens tá certo o do gogó o do go, do famoso gogó, exatamente e é uma glândula que vista de frente ela tem uma forma parecendo uma borboleta e unidas, as duas asas unidas por um tecido semelhante, que a gente chama de ístimo, então a gente tem o lobo direito, o lobo esquerdo, que seriam as asas dessa borboleta, e o que une os dois um, um, lobo, um pedacinho fininho de tecido chamado de istmo, tá certo? Sim. Então, é, essa glândula, ela tem, né, normalmente em torno desse lobo né, de comprido, ele tem em torno ali de seus 4 a 5 centímetros, às vezes 6 centímetros, varia de cada pessoa, mas note que é uma glândulazinha bem pequena, com a importância enorme que ela vai ter no corpo da gente.
0: E, doutor Rodrigo, falando em importância, quais são as principais funções dessa glândula, que tão pequenininha dá tanto trabalho?
1: <risos> pois é, não, mas a bichinha, ela tem um... ela é excelente pra gente, viu? Na verdade, a tireoide, ela participa da homeostase, é o que vai manter, né, a, a estabilidade das funções orgânicas, né, temperatura, batimentos cardíacos, né, a, a quantidade de líquido retida, então ela participa, não sozinha, ela não determina isso sozinha, isoladamente, mas ela faz parte de um conjunto de ações do corpo da gente para manter essa homeostase. E ela vai participar particularmente regulando o metabolismo do corpóreo, né? Então ela vai acelerar o metabolismo, retardar o metabolismo, então ela funciona ali como um ativador ou um retardante, né? Em relação ao nosso metabolismo como um todo. E dentro desse efeito dela, ela tem efeito em vários órgãos, então em várias em praticamente todos os sistemas do organismo. E, doutor Rodrigo, então, o que o senhor está
0: dizendo é que quando alguém ouvir falar em aqueles exames de tireoide, não achar que é supérfluo obedecer o que o médico está pedindo, né? T3, T4, TSH... É bom, é importante fazer, né?
1: É, sem dúvida. Na verdade, são, é através desses exames associados aos exames físicos do médico, tá certo? Que ele vai palpar, vai tentar sentir a superfície da, da glândula, a textura dela. A textura da glândula é uma textura que a gente chama fibra elástica, né? Então, ele vai sentir se ela está endurecida, como é que ela está, a superfície tem que ser lisa. Então, através dessas irregularidades, ele pode tentar perceber e indicar a necessidade de prosseguir a investigação com outros métodos. Isso do ponto de vista de isso do ponto de vista de forma. Mas a, a função da glândula vai ser examinada exatamente por esses exames que você falou, tá certo assim, a, a esse rastreamento inicial. Uhum. Existem vários outros exames, mas esses são os de rastreamento inicial.
0: Então, doutor Rodrigo, quando se fala, por exemplo, do iodo, a importância do iodo para o trabalho da tiroide, o que, que você está falando exatamente? Por que essa relação?
1: O iodo, na verdade, ele vai servir de matéria-prima para a produção dos hormônios tiroidianos. Então, a glândula vai produzir exatamente o T3, o T4, uhum. né, que são hormônios que ela vai jogar no, no, no sistema sanguíneo da gente para promover o efeito que a gente quer de aceleração ou de retardamento do, do, do metabolismo, dependendo da quantidade da disponibilidade desses hormônios né? então para fazer esses hormônios ela precisa do iodo, quer dizer, ele está na base da fabricação desses hormônios então sem o iodo não há produção desses hormônios
0: Mas doutor Rodrigo, a gente fala de carência às vezes pode haver um excesso também o excesso também não faz bem, né?
1: Tudo na vida da gente, isso na vida e no corpo então, na área de medicina não é diferente, todo o excesso é ruim todo o excesso é ruim. E o iodo não seria diferente, tá? Então, a carência do iodo, a falta do iodo na alimentação, certamente poderia induzir a um hipotiroidismo, quer dizer, a falta de produção dos hormônios tiroidianos, porque falta a matéria-prima para isso. E isso, normalmente, é o mais conhecido, mas existe também, exatamente, o excesso da disponibilidade do iodo. Antigamente, era muito mais comum, e só se falava da deficiência do iodo, porque isso é extremamente frequente nas regiões que não são litorâneas, tá certo? Então, extremamente frequente. Só que de alguns anos, né, 20 anos, eu não, eu não lembro exatamente da época, foi introduzido exatamente o iodo no sal de cozinha, tá certo? e então passou a comunidade, de modo geral no Brasil, por força de lei, receber, né, quando come o sal de cozinha, recebe uma dosezinha de iodo. O que acabou diminuindo muito essa falta da da disponibilidade de ouro na na alimentação. Então, na nossa alimentação regular já tem. Então, chegando no que você me perguntou, aí vem o outro lado. A partir do momento que se disponibilizou isso, um consumo excessivo dos alimentos com iodo, alimentos, por exemplo, frutos do mar, o próprio sal, tá certo? Medicações que tem também iodo, algumas na sua composição, tinturas, tá certo? Também. Então, você começa a ter o risco de hiperexposição ao iodo, que também pode levar, numa exposição mais aguda, você pode levar a um um pico de quantidade de hormônios, que seria o hipertiroidismo, e cronicamente ele pode levar até mesmo ao próprio hipotiroidismo, tá certo? Então, ele leva um distúrbio do metabolismo como um todo também da a glândula, o excesso também.
0: E, doutor Rodrigo, é, existe uma idade para que a tiroide apresente problemas ou é, é, esse problema da tiroide os problemas da tiroide podem aparecer em qualquer idade?
1: Dependendo do problema, ele pode aparecer em qualquer faixa etária, tá certo? Assim, então a gente sabe, por exemplo, que os nódulos tiroidianos são muito mais frequentes uma, é, no, na mulher, na idade é, aos 30, 40 anos, tá certo? É, no homem, depois de 50 anos, principalmente, tá certo? Mas as doenças, tipo de tiroidia, que são as inflamações e outras doenças de modo geral, elas podem acontecer em qualquer faixa etária. Mesmo em recém-nascidos, você pode ter, por exemplo, o que a gente chama do hipotiroidismo congênito, que também é um distúrbio, né, que provoca distúrbios de metabolismo extremamente importantes para a criança. Tem que ser detectado cedo, né, no teste do pezinho, com os outros, para que se possa corrigi-los de maneira mais eficiente. Doutor Rodrigo,
0: é uma tireoide, por exemplo, pode ser maior ou menor do que está sendo esperado ou projetado para uma determinada
1: idade e ainda assim ela está funcionando adequadamente? Sim, então o que acontece? A gente tem sempre na avaliação da tireoide um tripé diagnóstico. O primeiro pé desse trio, né, na verdade, é o critério de exame físico, né? Exame físico que o médico vai palpar, sentir, né, sentir essa glândula, como eu falei inicialmente. O segundo é uma avaliação morfológica, Então, se refere exatamente ao que você falou, de tamanho, forma, textura, presença de nódulos, que isso é o grande papel dos exames de imagem, que a gente pode mais tarde discutir sobre isso. E o terceiro, o tripé, é exatamente da função. Então, note que palpação e exames de imagem não falam nada a respeito de função. Então, você pode ter glândulas extremamente alteradas da forma, com múltiplos nódulos, com reduzido ou grande, mas está funcionando bem. Então, mantém, pelo menos, a atividade básica dela. Pode ainda estar produzindo hormônio em quantidade suficiente e viver com isso, tranquilamente. Por outro lado, você pode ter, obviamente, doenças da tireóide que levam à falta ou excesso de produção de hormônio e mudam a morfologia. E, por fim, você pode ter glândulas perfeitamente normais com forma normal, tamanho normal, e não está produzindo adequadamente os hormônios, ou está produzindo em excesso ou faltando a produção desses hormônios. Então, sim, na verdade, pode ocorrer a dissociação né, da, da, do tamanho e da forma da glândula da produção. Por isso é que os exames são complementares. Você, quando vai avaliar tireoide, você não faz só um, você avalia com, com o tripé diagnóstico, tá certo? e esse é o que a gente vai utilizar. Doutor Rodrigo, o senhor falou de nódulos em algum momento. É,
0: esses nódulos podem significar o quê? Quando eles aparecem, eles pedem uma investigação mais
1: profunda da tireoide? É, na verdade, a gente. Nódulo de tireoide é algo extremamente comum. Então, não existe um dado exato da sua prevalência, mas se estima que na, na, na população, ao longo da vida, metade da população vai estar sujeito a ter nódulos em tireoide, Então é extremamente prevalente, tá certo? Assim, isso no mundo inteiro. Desses nódulos de, que ocorrem na, ao longo da vida, só 5 a no máximo 10% deles vão ser câncer de tireoide, tá certo? Então, todo o restante, de 90 a 95% desses nódulos de tireoide, eles vão ser nódulos benignos e a maior parte deles a gente vai conviver com eles, então ele vai ser, a gente fala que a gente é, vai, vai morrer com eles, não é um deles, não. tá certo? Assim, certo? Então é muito diferente, então a gente vai ser nossos companheiros ali do resto da vida. Exatamente por isso a gente tem que ter prudência na na investigação dele. Então não dá, é muito frequente, é frequente demais para a gente sair, por exemplo, biopsiando todos os nódulos. Então tem que existir algum critério para que se faça isso. Esses critérios têm mudado ao longo dos anos. Hoje, o critério que a gente tem talvez como melhor referência é um critério da Sociedade Americana de Tireoide, da Associação de Radiologia Americana também, o ACR, que a gente chama de t Essa é uma classificação que a gente utiliza de alguns critérios por imagem, quer dizer, critérios que a gente vê no ultrassom, principalmente. A ultrassonografia é o método de imagem mais básico e mais essencial para nossa avaliação da tireoide e através de critérios que a gente obtém neste exame é que a gente determina se há necessidade ou não de prosseguir a investigação daquele nódulo uhum. isso do ponto de vista óbvio de forma tá certo de tamanho da textura dele pode-se indicar às vezes a prosseguimento de investigação do nódulo se tiver alguma alteração clínica importante então você tem um hipertireoidismo e tem um nódulo isolado tá certo assim eu então preciso investigar o que tipo de natureza de nódulo é esse, eventualmente você pode investigar por conta disso, mas em média na população geral, a gente vai levar em conta esses critérios do Tihades como principal relevância para a gente determinar se precisa ou não prosseguir a investigação E doutor Rodrigo,
0: indicar uma investigação maior sobre a tiroides quem é o médico qual é o médico, a especialidade que é encarregada de procurar se realmente vale a pena essa investigação ou não?
1: Bom, no Brasil Em princípio, qualquer médico tem autorização, tem autoridade para investigar qualquer doença, tá certo? Então, um clínico geral, pacientes são recebidos principalmente nas triagens pelos cardiologistas, pelo ginecologista, mastologista, então esses médicos de um modo geral são médicos que acabam rastreando no exame clínico geral, ele vai rastrear Também problemas de tireoide na palpação do exame físico, nos exames de screening. Mas o médico que é considerado especialista disso, clinicamente é o o endocrinologista e da parte cirúrgica, o cirurgião cabeça e pescoço. Então, especialmente nesse caso, o o endocrinologista vai ser o, quando você tem uma dúvida a respeito da integridade da tireoide, o o profissional endocrinologista é o médico especialista, quer dizer, mais indicado para fazer essa investigação do ponto de vista clínico. Do ponto de vista de imagem, existe um especialista, que é da minha especialidade, que é a radiologia. tá certo? Então, você tem o radiologista, assim como o endócrino é o especialista clínico disso, o cirurgião é o especialista cirúrgico, o radiologista é o especialista de imagem, para poder interpretar mais adequadamente e com maior precisão e sensibilidade os exames de imagem, que no caso específico da tireoide, será invariavelmente a ultrassonografia. Dr. Rodrigo, muito obrigado. No próximo programa, vamos
0: conhecer mais de perto os exames de imagem que são solicitados para a investigação da tiroide e como é feita a punção quando ela é necessária, claro. Nosso convidado será novamente o Dr. Rodrigo Abdala de Vasconcelos, que é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnósticos por Imagem e membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia do CBR. E, além disso, é médico radiologista da Câmara dos Deputados, do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal e da EcoCenter Diagnósticos por Imagem.